0: Voilà, donc, euh, comme vous le savez, nous sommes euh, en train de faire euh, une petite étude sur le livre d'Esther, parce que nous voulons parcourir, enfin, euh, nous voulons discuter les, comment dire, les, euh, les attributs de Dieu, et surtout l'attribut de la providence de Dieu. Et donc, euh, c'est ce qu'on fait au mois d'août. <rire> et euh, la providence, alors, juste un, quelques mots de révision, si vous n'étiez pas là dimanche dernier. La providence, on a, on a décrit comme ceci. C'est tout simplement l'activité de Dieu dans le monde. C'est ça, la providence de Dieu. Lorsqu'on a l'impression que Dieu ne contrôle rien, je suis sûr que c'est déjà arrivé dans votre vie, c'est là que la Bible affirme le contraire. La Bible affirme que Dieu contrôle toutes choses dans le monde, les bonnes comme les mauvaises. Alors, quand ce sujet surgit, je pense souvent à un petit verset étonnant. Dans Exode, chapitre 4, verset 11 qui dit ceci, euh, Moïse est en train de se plaindre, qu'il n'arrive pas très bien à parler et tout ça, et au verset 11 dans Exode 4, l'Éternel répond à Moïse, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel ?» C'est un peu verset quand même remarquable parce qu'il est en train de dire que si quelqu'un est muet ou sourd, ou aveugle, ou voyant, ultimement, c'est Dieu qui est souverain même sur ces choses-là. Alors, c'est peut-être facile à dire lorsqu'on n'est pas aveugle, lorsqu'on n'est pas sourd, lorsqu'on n'est pas muet, peut-être, mais c'est ce que le texte dit. Et donc, si on élargit ce concept, eh bien, quoi qu'il nous arrive dans la vie, qu'on pense que c'est bien ou mauvais, alors bien qu'il y a peut-être, peut-être j'ai un accident de voiture, je conduisais trop vite et, 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 je, et je, me, je, me, je me casse quelque chose, alors c'est de ma faute, mais... Au-dessus de tout cela, la Bible nous dit que Dieu est providentiel et son plan est parfait, que ça soit bien ou mal dans la vie. Et donc le livre d'Esther, c'est ce qu'on a vu la dernière fois déjà, est un exemple suprême de la providence de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons examiné le premier chapitre. Alors je vais le réviser très rapidement, d'accord On se situe en 490 avant Jésus-Christ, on est en Perse, ou bien c'est l'Iran aujourd'hui au temps du quatrième empereur perse nommé Assuérus, ou bien aussi son nom grec d'accord, nous dit le chapitre 1 et le verset 1. Et donc, il était euh, le père d'Artexerxes, et tout ceci confirmé par l'historien Hérodote. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc cet homme, Assuérus, régnait sur 127 provinces, selon le verset 1, et le verset 2 nous apprend... Qu'il se trouve dans la capitale nommée Suse, la capitale d'hiver, proche de la mer Caspienne, pas trop trop loin de Babylone. Donc tout ça situé dans l'histoire. Au verset 3 à 8 du chapitre 1, nous apprenons que le roi Assuérus organise un festin et invite tous les princes et tous les dirigeants de ces 127 provinces, un festin selon le verset 4 qui dure 180 jours ou bien 6 mois. Donc c'est un très grand festin. Alors on se pose la question, mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il organise ce festin Eh bien, le texte ne nous le dit pas, mais l'histoire, nous l'avons vu, nous l'explique. Car quelques années auparavant, le père de Xerces, Darius le Grand, avait tenté d'envahir la Grèce avec 600 navires et 60 000 hommes, mais avait échoué. Il avait été battu sur la plaine de Marathon. Ici, son fils Xerxès décide de venger la défaite de son père, par les grecs, et prend un total de quatre ans pour préparer sa nouvelle invasion de la Grèce, dont les derniers six mois assusent dans la capitale avec ses leaders. L'histoire nous dit que l'expédition a finalement eu lieu en 481 avant Jésus-Christ, mais lui aussi, comme son père a échoué, il a été battu à Salamis et à Plate en 479 et 480 avant Jésus-Christ. Donc c'était une défaite. Alors, tout ceci pour nous montrer que ce livre est situé de nouveau dans l'histoire. Alors, encore dans le chapitre 1, dans les versets 4 à 7, Xerxès, le roi montre ses richesses à ses princes. Et au verset 7, le, le vin coule à flot. Et au verset 8, il dit que personne n'était forcé de boire du vin. Parce qu'à l'époque, on forçait les gens de boire du vin, on l'a vu à la dernière fois. Et ils aimaient prendre des décisions importantes lorsqu'ils étaient ivres. Alors ça, il faut vraiment le faire, d'accord Mais là, dans ce cas-là, ils ne forcent personne à boire. Et au verset 8, nous apprenons que le roi Xerxès est marié à une dame, la reine, qui s'appelle Vashti. Et que la reine Vashti, elle aussi organise un festin à part pour les femmes, qui était encore une coutume à l'époque, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais, c'est là où l'histoire commence à devenir vraiment intéressante, dans les versets suivants, on apprend que la reine Vachetie fait un faux pas catastrophique. Au verset 10 et 11 du chapitre 1, le roi convoque la reine au milieu de son festin pour montrer au peuple, au grand nous dit le verset 11, sa beauté. C'était une femme très très belle selon le texte. Mais alors au verset 12, elle refuse... Elle refuse de venir se présenter au roi et ses invités. Et le texte ne nous dit pas pourquoi elle refuse. Peut-être, mais on ne sait pas, car elle savait qu'ils étaient tous réjouis de vin, selon le verset 10. Et donc, elle ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là, d'être exposée, si vous voulez, devant tous ces princes qui avaient trop bu. Mais ça, on ne sait pas, c'est hypothétique. Quelle que soit la raison, elle dit non au roi. Ah, écoutez, mes amis, hein, si un jour... Je fais une petite parenthèse, mais je pas le chrono. Si un jour vous êtes reine, ne dites pas non au roi. Je crois que c'est la leçon qu'on apprend ici, d'accord Ne dites pas non au roi. Parce que le verset 12 nous dit qu'il devient furieux, enflammé de colère. Pourquoi Parce qu'il est humilié devant ses invités. Humilié. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait au verset 15 Il consulte ses sages pour savoir quelle loi appliquer à cette situation. Et dans les versets suivants, les sages essaient de faire de cette situation une affaire d'État, insistant qu'une telle insoumission de la reine deviendrait un exemple horrible d'insoumission pour toutes les femmes à l'égard de leur mari dans le royaume. Et donc, ces sages, sages disent au roi « Il faut faire quelque chose de drastique et radical, monsieur le roi. » Deux choses sont proposées. Premièrement, d'écarter la reine vacheti en tant que reine du, du royaume. Donc, on la a, on a, on déreigne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'accord Et, deuxièmement, d'ordonner par décret royal que toutes les femmes devaient dorénavant respecter leur mari, et que les maris devaient être maîtres chez eux. Alors, on a vu. Alors, bibliquement, c'est pas faux qu'il doit y avoir un mutuel respect, mais c'est pas du tout comme ça qu'on devrait le faire, bibliquement, d'accord. Alors, la question maintenant est la suivante. La reine est écartée, mais il faut une reine dans un royaume. Comment trouver une nouvelle reine Eh bien, à la plus grande surprise du lecteur, si vous n'êtes pas averti, si vous ne connaissez pas encore le livre, c'est que la nouvelle reine va être trouvée, tenez-vous bien, par un concours de beauté. Un concours de beauté. Et c'est ici que nous avons arrêté notre étude dimanche dernier. Donc je vous invite à prendre vos Bibles à Esther, chapitre 2. Et le deuxième point, c'est le couronnement de la reine Esther. Alors, chapitre 2, verset 1, tout de suite on voit... Que le, le roi semble regretter sa décision. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashdi, donc la colère vis-à-vis -vis du fait qu'elle avait dit non, il Pense à Vashti et ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. On a l'impression que c'est un regret, il ne le dit pas clairement, mais on a l'impression que maintenant qu'il il, il est, il est, il est plus ivre, disons, qu'aujourd'hui il reste mince, qu'est-ce que j'ai fait Mais j'ai pris une décision, je l'ai écartée. Et vous savez, les, les, les décisions à l'époque, ce sont des décisions irrévocables. irrévocables. Alors voici la solution, la solution qui est proposée pour trouver une nouvelle reine au verset 2. Alors ce qui servait le roi à dire qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Sus, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Éguée, l'eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. » et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Alors, puisque la restauration de Vashti serait la fin des conseillers, imaginez quand Vashti revenait, quand ce sont les conseillers qui ont suggéré que le roi l'écarte, ben, euh, ça c'était compliqué. Donc, il propose cette solution radicale, un concours de beauté. Mais au lieu, la coutume était que d'habitude, quand il devait avoir une situation comme ça, qu'on prenait les femmes dans l'entourage du roi. Les femmes peut-être des conseillers, des choses comme ça, mais pas ici. D'accord La solution proposée, qu'on cherche des filles vierges, donc qui n'avaient jamais été mariées, qui n'avaient jamais que d'une homme, des femmes belles de figure, qu'on les amène à Suse, verset 3, dans la maison des femmes, sous la surveillance du chef des eunuques égais, alors, les onyx, vous savez, c'était des hommes castrés pour qu'ils ne soient pas tentés sexuellement, pour qu'ils puissent avoir accès au harem sans être tentés sexuellement vis-à-vis -vis des femmes du roi. C'est simple que ça. Et qu'elles se fassent belles, qu'elles fassent leur toilette. Donc, elles devaient déjà, être belles, mais il fallait les embellir encore plus pour qu'elles soient vraiment, vraiment super top niveau belles. D'accord Et que parmi toutes ces belles femmes, le roi choisisse la plus belle, celle qui lui convient, pour lui comme reine. Et donc le roi il dit, l'idée est super, donc il approuve. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez. J'ai l'impression qu'il faut peu d'imagination pour se rendre compte de l'horreur d'un tel concours. D'être prise de sa famille afin de devenir une concubine oubliée d'un roi. Alors, ça pourrait paraître d'être en privilège d'un côté, mais la méthode n'est pas pas vraiment top. Alors, c'est ici que Mardoché et Esther sont introduits dans l'histoire. Ça, c'est le point 3, au verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un homme, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené à Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jaconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Alors, déjà, peut-être un petit point historique, le personnage de Mardoché était un problème pour beaucoup de libéraux. Donc Les libéraux, c'est les gens qui ne croient pas que la Bible est vraie. Parce que, bien que son nom est mentionné 58 fois, dans dix chapitres, il n'y avait aucune référence de lui dans aucune, aucun autre document ancien, surtout euh, pas de document qui euh, citerait comme premier ministre. Donc ils se sont dit, ah, ben voilà, il y a une erreur dans la Bible parce qu'on ne trouve aucun document hors Bible qui confirme la présence d'un homme qui s'appelle Mardochée. Jusqu'en 1941, il y a un article écrit, écrit par un professeur Ungnad de Berlin qui montre la possibilité que le nom Marduka, mentionné sur une tablette cunéiforme numéro 258 parle d'un officier haut placé pendant les années du roi Xerxès, qui pourrait parfaitement correspondre à Mardoché dans le livre d'Ester. C'est intéressant, je vous ai déjà raconté cette histoire. Pendant les années, il y a les Hittites. Et les Hittites, c'est un peuple dans l'Ancien dans Testament. Et tout le monde, les libéraux, disaient, ah, mais non, c'est pas possible. Il n'y a aucune trace des Hittites nulle part dans toutes les recherches archéologiques qui prouvent que « La Bible est fausse ben, ». J'étais à Berlin il y a quelques années en arrière, je suis allé voir des musées là-bas, et aujourd'hui, il y a une salle dédiée aux trouvailles, ou ce qu'on a retrouvé archéologiquement par rapport aux Hittites. Alors ça, je ne savais pas, je suis rentré là, parce que j'avais entendu cette histoire des Hittites, et j'étais là, et je regardais tout au moins, voilà, voilà ce qu'ils ont retrouvé des Hittites, et je me dis, ah, c'est trop bien, l'archéologie, c'est génial. J'ai toujours dit que d'être archéologue, ça m'aurait vraiment plu, parce que là, on découvre des choses qui, euh, qui sont vraiment vraies. Et donc, voilà, non seulement l'héthite, mais ici, Mardoché pourrait être ce fameux Mardukas mentionné sur une tablette. Donc, alors, qui est Mardoché C'est un juif de la tribu de Benjamin, il habite à Suse. Et on apprend dans les versets 5 et 6, que je viens de lire, que c'était son arrière-grand-père au verset 5 qui avait été lui déporté à Jérusalem par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone en 597, vous vous rappelez hein les juifs étaient en Israël Nebuchadnezzar vient avec son armée il prend les juifs et il les déporte dans son pays, c'est comme ça que ça se faisait quand, 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 quand on gagnait une guerre ou quand on voulait euh, vaincre un, un peuple et alors apparemment l'oncle de Mardoché au verset 15, Abishai et sa tante sont morts donc l'oncle de Mardochée était mort les deux on ne sait pas comment ils avaient une fille cette fille s'appelle Esther et donc cette fille Esther de l'oncle et de la tante de Mardochée ont été confiées à Mardochée lorsqu'ils sont décédés et donc c'était lui le responsable d'élever Esther elle est jeune on apprend, belle de figure et son nom Perse veut dire étoile et des calculs, selon certains érudits, ont été faits pour estimer l'âge d'Esther à 26 ans. À 26 ans. Belle femme de 26 ans et en étant 479 avant Jésus-Christ. En verset 8, il y a le rassemblement des femmes. Chapitre 2, verset 8. Lorsqu'on... N'eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Egaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Egaï, gardien de la femme. Donc, alors, c'est intéressant de cette petite note. Pour trouver cette femme, eh bien, des gens ont été envoyés dans le royaume pour prendre ces femmes. Vous tu pas le choix de dire non, apparemment. On ne peut pas dire que c'était une chose volontaire de ces femmes. On ne sait pas, mais on a l'impression pas. On a cherché et trouvé ces jeunes filles, un grand nombre. Combien de femmes furent rassemblées Eh bien, le nombre ne nous est pas révélé, mais Joseph, l'historien juif, dit que 400 femmes furent amenées et selon Plutarque, le roi avait 360 concubines. Vous vous dites, waouh, ça fait beaucoup alors, oui, ça fait beaucoup, mais si vous allez dans 1 roi, chapitre 11, et le verset 3, tenez-vous bien, parce que Xerces, c'est pas lui qui bat le record. Non, peut-être que le record de tous les records dans la Bible, pour le nombre de femmes et de concubines, vous savez qui c'est C'est Salomon. Alors, tenez-vous bien, parce que dans 1 roi, 10, euh, 11, 3, il eut, parlant de Salomon, 700 princesses pour femmes... Et 300 concubines. Alors, je ne sais pas si vous êtes bon en maths. 700 plus 300, ça fait quoi 1000. 700 femmes et 300 concubines. 1000. 1000 femmes. Mais, ce n'est pas une étude sur Salomon, mais la suite du verset 3 dit, et ses femmes détournèrent son cœur. Alors bien sûr, c'était beaucoup de mariages politiques, mais ces mariages politiques ont fait que le roi... Son cœur a été détourné, Salomon, il l'a payé très très cher. Très très cher. Et c'est pour ça que finalement, Salomon, à la fin de la vie, lui-même va écrire le Cantique des Cantiques. C'est intéressant, parce que le Cantique des Cantiques, livre dans la Bible, promeut quoi Un homme pour une femme. Point à la ligne. Donc à la fin de sa vie, après ses mille, 700 femmes et 300 concubines, Salomon se dit j'ai complètement raté le plan de Dieu pour ma vie. Il n'y a qu'une chose qui compte, un homme. Pour une femme dans le mariage. Mais ça c'est toute une autre histoire sur le mariage qu'on pourrait voir un autre jour. Bref, ce qu'on apprend donc dans ce chapitre 2, verset 8, c'est que ces femmes sont prises pour trouver celle qui se deviendra la reine. Et au verset 9, « La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. »« Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. lui donna sept jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. » D'accord Et donc, bien sûr, il parle de Egaï, le gardien des femmes. Alors, quelque part, ces femmes ont été cherchées et Egai, le gardien des femmes, était le premier, quelque part, à faire le tri. Il faisait les tri de toutes ces belles femmes pour... Parce qu'il connaissait les choix du roi, il connaissait les préférences du roi, et donc c'est lui qui décidait oui, non, oui, oui, non, non, oui, 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 oui. Et finalement, quand il a vu Esther, eh bien, tout de suite, elle lui a plu. Et par conséquent, il lui donne un traitement préférentiel. Il lui donne les choses nécessaires pour sa toilette, on apprend, pour sa subsistance. On lui donne sept servantes pour la servir. Et lui donne le meilleur appartement. Donc, alors là, il a l'œil pour elle, il dit, cette femme-là, ça, c'est la femme de choix pour Asuerus, le roi. Au verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Un petit détail intéressant, elle ne révèle pas, elle ne révèle pas à Egaï, l'eunuque, qu'elle est juive. Mardoché lui avait défendu d'expliquer qu'elle était juive. Pourquoi Ce n'est pas dit. Certainement, il y avait un danger, il le sentait, une sorte de prémolition. Euh... Dieu avait un plan, et il fallait que ce plan, et ça on va le voir au fur et à mesure que l'histoire que, que se développe, il ne fallait pas encore qu'on sache qu'elle était juive. Ce pas le moment. Alors verset 11, « Et chaque jour, Mardoché allait et volait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. » Alors Mardoché, bien sûr, il a vite de nouvelles. Il faut savoir comment sa fille adoptive allait et donc il allait et recevait des nouvelles. Alors il y a finalement, cinquièmement, le défilé devant le roi à partir du verset 12. « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. » Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Alors, ces femmes qui étaient déjà choisies pour leur beauté sont embellies pour encore 12 mois. Alors moi, je suis pas un pro, hein, d'accord, dans tout ça Mais... mais Qu'est-ce qu'on fait en 12 mois pour embellir déjà une femme qui est belle D'accord Alors, ça, je, il faut laisser un petit peu ça à notre imagination, mais il nous dit un tout, tout petit peu, d'accord euh, euh, De l'huile de mire, des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, apparemment, des bains de beauté. Voilà, je ne sais pas trop exactement. Mais voilà, donc en fait, elles deviennent, elles deviennent super belles. Verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui faisait, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Donc chaque fille à son tour était appelée à aller voir le roi pour qu'il choisisse la future reine. Et alors c'est intéressant qu'à ce moment-là où elle devait se présenter, on lui disait, tu peux t'habiller comme tu veux. C'est à toi de décider comment tu vas t'habiller pour voir si tu deviendras la préférée du roi. » choisir les bijoux qu'elle voulait, les vêtements qu'elle voulait, Bref, c'était à elle à décider. Et, verset 14, « Elle y allait le soir, donc chaque femme y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chagaz, drôle de nom, Chagaz, hein, eunuque du roi et gardien des concubines, et ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'il ne soit appelé par son nom. Donc, chacune de ces femmes y allait le soir, passait la nuit avec le roi. Et le lendemain, retournait dans une maison dédiée aux femmes qui avaient déjà passé devant le roi. Et plus jamais, elles ne verraient le roi, à moins que le roi l'appelle par nom. Et ça, c'était un harem. Ces femmes étaient pour le reste de leur vie dans le harem, en attendant la possibilité que le roi l'appelle. Alors le but de la visite, c'est, ben, on peut s'imaginer, elle y passait la nuit avec le roi. Pas évident comme situation. Et alors, verset 15, bien sûr, c'est le but de l'histoire. Esther est remarquée et couronnée. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne, me, ne, demanda que ce fut, ne demanda que ce qui fut désigné par Egaï, eunuque du roi le, et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc le moment est venu pour que Esther se présente devant le roi. Elle fait quelque chose de différent que toutes les autres femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce n'est pas elle qui choisit ses vêtements ni ses bijoux. Non, verset 15, elle demande à Egaï, Eunuque, de choisir ces choses pour elle. Et ça, c'est une grande sagesse. Parce que lui connaît le roi mieux que tout autre. Il avait déjà choisi le genre de femme que le roi aimait. Et donc, elle se dit, bah alors, puisqu'il connaît si bien le roi, il sait ce que le roi aimerait que je porte. Peut-être qu'elle, elle aurait tendance à mettre trop de bijoux, trop de maquillage. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire et peut-être que lui a dit, non, 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 non moins de bijoux, moins de maquillage pour que ta beauté naturelle ressorte. On ne sait pas. Et donc, elle trouve grâce aux yeux de tous. Alors, au verset 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans la maison royale, le dixième mois, qui est le mois de Thébète, la septième année de son règne. De nouveau, tout est minuteusement, minutieusement, minutieusement, plantée dans l'histoire. Il y a des dates ici. Donc elle est conduite auprès du roi. et Ceci c'est décembre 479 avant Jésus-Christ. Le verset 17, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Et le roi ordonna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale. Waouh Donc elle est remarquée par le roi, elle devient la préférée du roi, elle est couronnée et un immense banquet, une fête nationale euh, se, fait, se, se met en place et des présents sont donnés. Et donc voilà comment Esther devient reine. Vous dites, ouais, mais John, c'est une drôle d'histoire dans la Bible. Ouais, continuons, vous allez tout comprendre, d'accord Mais il faut vraiment continuer méticuleusement, euh, détail par détail. Donc maintenant, par... Écoutez, imaginez Trester. Vous êtes catapulté, là, en douze mois, hein, d'accord En douze mois, de, de, vous êtes quelque part, vous êtes la fille de Mardoché, vous avez vécu une vie très compliquée, vous avez perdu vos parents, vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre vous avez été déjà été, euh, vous avez été embarqué par, euh, par un peuple, et tout d'un coup d'un jour à l'autre, tac, vous vous retrouvez dans un harem, et on vous maquille, et, paf, vous vous présentez devant le roi, vous êtes choisi, on vous met une couronne, vous êtes la reine. Non, imaginez quoi. La pauvre Esther, elle, elle, wow, qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qu qui se passe dans ma vie C'est incroyable. Et si, attend mais alors, absolument pas. Absolument pas. Alors, maintenant, ça devient vraiment... Enfin, toute histoire est intéressante. Passons. Au verset 19. Maintenant, on, on passe de, de Esther, et maintenant, il y a un zoom sur Mardoché de nouveau. Mardoché, son oncle, qui l a élevé. Et au verset 19, un truc comme le y y arrive. Regardez, verset 19. « La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. » Alors, on apprend que Mardoché est assis à la porte du roi. À l'époque, au Proche-Orient, la porte était une grande structure élaborée où les affaires légales étaient discutées. Si vous êtes déjà allé en Israël, vous vous rappelez euh, la porte de Damas à Jérusalem. C'est un très bon exemple, parce que la porte de Damas, c'est une porte qui rentre au, dans l'enceinte de Jérusalem, il y a le mur. Mais la porte, c'est pas une porte comme ici. Ding, ding, non, non. La porte de Damas, c'est une monstre structure. On rentre dedans, puis il y a des magasins dedans. Et on rentre dans un grand tunnel qui fait un zigzag comme ça, avec des magasins tout autour. Et ça, c'est ça, une porte, avec des bancs. Et à l'époque, les gens s'asseyaient, parce qu'il y avait beaucoup d'ombre. C'était la porte de l'entrée dans la ville, et c'est là où on s'asseyait dans l'ombre et on discutait entre hommes. Et on prenait les décisions importantes de la ville. Et donc, c'est ici. Il était à la porte, une grande structure élaborée, comme je viens de le dire. Et ceci, ceci suggère que peu après le couronnement d'Esther, par son influence que Mardochée a-t-il, à ce moment-là, été nommé magistrat ou juge C'est ce que beaucoup pensent. Parce qu'il est à la porte du roi. Donc, ce n'est pas n'importe quelle porte. Il avait apparemment une sorte de rôle dans le gouvernement. On sait pas exactement lequel. Mais apparemment, il a une sorte de poste gouvernemental. Et au verset 20, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. » Donc on apprend de nouveau que Esther n'avait pas encore dit ni aux eunuques, ni au roi qu'elle était juive, et qui était son peuple. C'est incroyable quand même que personne ne lui a demandé. C'est incroyable. Et tu viens d'où, finalement Personne ne lui a demandé ses antécédents nationaux quelque part, son pays, ça, 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 son, son. et ça c'est vraiment important, parce que ça aurait changé toute l'histoire s'il le savait. Donc, personne, pour l'instant, le sait. Donc, moi, j'ai l'impression que Dieu a quand même, même a, 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 a empêché que cette question soit posée. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc, vraiment, il y a un immense respect d'Esther envers son oncle. Elle obéit son oncle 100%. Alors, au verset 21, quelque chose d'incroyable se passe. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bictan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Je continue. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa à la reine Esther qu'il a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Donc, ce qu'on apprend, c'est que... Enfin, on voit ici, hein, de, de nouveau, les, le, le, le détail de la providence de Dieu. Par le fait qu'il y a un nouveau poste à la porte du roi, donc Mardoché, il a accès à l'information qui est à l'intérieur du gouvernement, et à l'intérieur de l'entourage du roi. Et là, un jour, il apprend d'un complot par deux hommes, Biton et Teresh, des, des ennemis du roi, qui cherchaient à tuer le roi. Un complot contre la vie du roi. Alors, pourquoi Hérodote eh nous dit que c'était des gardes des appartements privés du roi et qu'ils cherchaient à venger le roi pour la déportation de Vashti. On peut imaginer que, puisqu'ils étaient uniques, ils étaient proches de la reine Vashti. Et quand la reine Vashti a été enlevée, ils étaient furieux, parce qu'ils avaient peut-être des privilèges vis-à-vis -vis de cette reine-là. On ne sait pas, hein, c'est une possibilité. Et donc, ils se sont dit, bah, écoute, on va se venger vis-à-vis -vis du roi pour avoir écarté, selon nous, injustement la reine Vashti. Alors, providentiellement, c'est Mardochet qui découvre le complot, verset 2, au verset 22, verset 22, on apprend qu'il informe la reine, alors on ne sait pas comment, mais il a eu pouvoir d'informer, la, 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 la possibilité de l'informer, qui elle en a, a informé le roi au verset 22, et alors le résultat, au verset 23, les deux hommes sont pendus. Peine de mort. Mais le détail le plus important, c'est le verset 23. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus au bois, ok. Mais c'est la suite qui est importante. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Ceci fut écrit dans les livres du, du, de présence du roi. C'est un détail très important à souligner. Donc quand quelque chose de positif était fait vis-à-vis d'un roi, on le marquait. On marquait tout, c'était dans les livres historiques. Ben, ceci a été marqué, pourquoi Parce que la vie du roi avait été sauvée. Alors, chapitre 3. Ça va Vous me suivez encore C'est bon D'accord. Là, c'est bien intéressant. Là, je dis ça chaque fois, parce que tout est intéressant. C'est la parole de Dieu. Le complot d'amant. Le complot d'amant. Chapitre 3, verset 1. Après ces choses, très important. Après quelle chose Après ce qui vient d'arriver. Après le fait que Mardoché a débusqué le complot, les deux hommes ont été pris, tués... Et les choses ont été marquées dans le livre des rois. Après ces choses, 3.1, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Amant, fils d'Amadatta l'Agagite. Il éleva en dignité, en plaçant son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc, il y a un nouveau caractère, un enfin, nouvel homme qui est présenté très important, Amant apparemment devient, on a l'impression, premier ministre parce qu'il est au-dessus de tout le monde, placé au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Alors cette phrase après ces choses est importante comme je viens de le dire. Donc après que Mardochet découvre le complot et que tout ça s'est écrit dans les livres, après ces choses, Mardechet, euh, excusez-moi, Amand, devient en quelque sorte premier ministre du pays. Est-ce possible de supposer que Mardochet aurait dû être récompensé, parce qu'il n'a pas été récompensé, pour avoir débusqué ce complot, et que peut-être par un problème bureaucratique, ou une manœuvre malhonnête, c'est Amon qui a été honoré. On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas pourquoi il est honoré tout d'un coup. Ici, Amon, on ne sait pas. Mais c'est dans la logique des choses, puisque c'est après ces choses qu'Amant a été honoré. Et là, coup de théâtre, verset 2. Tous les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amon. Amon est le premier ministre. Et à l'époque, parce bah, qu'on sait, c'est que quand le premier ministre arrivait, on voit ça dans les films, tout le monde se mettait à genoux pour l'honorer. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais, regardez bien, Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Ah Tout le monde se prosternait, sauf un gars, Mardoché. Il refusait de se prosterner. Alors, question, pourquoi Le problème, c'est que le texte ne nous le dit pas. C'est quand même dans le texte. Alors, je pense qu'en fait, on sait pourquoi. Regardez le verset 3. Il y a un mot, et c'est là où on voit le dé, les détails tellement importants dans la parole de Dieu. Verset 1, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Amant, fils d'Amedata. C'est quoi le prochain mot L'agagite. C'est la clé de tout. L'agagite. Je sais, quand vous avez vu le mot agagite, vous, vous dites, « Ah, oh, ben voilà la solution agaguite, -ce !» Agagite, n'est-ce pas Non, bien sûr que non, moi non plus. D'accord alors, la Bible dit à plusieurs reprises que Amon, on, on l'appelle toujours l'agagite, et Mardoché le benjamite, chapitre 2, verset 5. Au chapitre 3, verset 4, il leur avait dit qu'il était juif, Mardoché. Donc, ce qu'on voit, c'est que Mardoché est juif, et Amman est agagite. Ok, est-ce que c'est important Oui. Tenez, hein, c'est un peu historique ce que je vais vous dire. Il faut vous, vous catapulter mille ans avant, en 1445 avant Jésus-Christ. Il y avait un, av un, un événement important avec des répercussions énormes ici dans notre récit. Vous vous rappelez, les Juifs avaient été délibérés d'Égypte par Moïse et ils faisaient route vers la terre promise lorsqu'un peuple nommé les Amélicites, peuple issu d'Amalek, petit-fils d'Ésaü, selon Genèse 36, 12, les ont attaqués par derrière, tuant les faibles traînait derrière en premier. Alors il y a une bataille qui s'ensuit entre les Israélites et les Amalécites. Et ça on le voit dans Exode 17. Vous vous rappelez cette histoire où Moïse prie et il faut que Aaron et euh, Caleb, je crois, tiennent les mains de Moïse et tant que les mains étaient levées, les Israélites gagnaient et quand les mains baissaient, c'est les Amalécites qui gagnaient. C'est cette bataille-là. Cette bataille-là. On est dans Exode 17, 14. Alors, le roi Saül, vous vous rappelez peut-être, avait reçu l'ordre de Dieu de tuer tous les Amélicites, inclus le roi Agag dans 1 Samuel 15. Parce que c'était un peuple ennemi d'Israël qui avait essayé de les détruire. Malgré l'ordre clair, Saül capture Agag vivant. Vous vous rappelez cette histoire Et le prend comme prisonnier, probablement comme un trophée dans 1 Samuel 15. Et là, il provoque le mécontentement de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est Samuel qui vient et qui dit, qui gronde Saül, il dit Pourquoi tu as pris Agag quand Dieu t'a dit de le tuer, lui et son peuple Alors il donne des mauvaises excuses, et finalement, c'est Samuel qui prend son épée et il, le texte nous dit et il coupe Agag en morceaux. Il le tue. D'accord Alors le roi Saül a désobéi, et puisque le peuple n'a pas été complètement anéanti, cela veut dire, chers amis, que Amon, dans notre histoire, était donc Amalécite, ennemi acharné des Juifs, qui aurait dû être exterminé avec sa lignée. Amon n'aurait donc dû jamais voir le jour. Si le roi Saül avait obéi à Dieu, alors Mardoché n'aurait jamais rencontré Amon. De ce fait, en tant que descendant d'Agag, Amon nourrissait une vive animosité à l'écart des Juifs qu avait voulu, qui avaient voulu exterminer son peuple. Et dans le livre d'Esther, dans notre texte d'aujourd'hui, nous sommes 550 ans plus tard, et en dépit de cette longue période, ni Amon, la Gagite, ni Mardochée le Benjamite n'avaient oublié le conflit qui avait opposé leurs deux peuples. Ils couvaient au fond de leur cœur. Donc un jour, ils se rencontrent, et l'animosité surgit, et le juif ne va surtout pas plier le genou à un agagite. Il ne va surtout pas plier le, jou, le, le genou à celui que Dieu avait voulu détruire. Vous comprenez C'est pour ça, probablement, que Mardoché refuse de plier le joug au premier ministre, mais qui est agagite. Alors, mal à la leçon ici que je, je ressors c'est qu'en fait, un acte de désobéissance à l'égard de Dieu peut avoir des conséquences terribles ultérieurement. Écoutez, ici, la faute, c'est la celle de Saül. Mille ans plus tôt, Saül a désobéi à Dieu, et là, on a une, tout un livre de la Bible consacré à résoudre le problème de Saül, quelque part. Donc, nos actes de désobéissance peuvent avoir des conséquences dans nos vies, mais dans la vie de ceux qui sont après nous. Donc, c'est pas rien d'obéir au Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose de clair, mieux vaut simplement le faire, et Dieu est apaisé ainsi. Alors là, on revient maintenant à, à l'histoire et on va aller vite, d'accord On va aller vite. Donc, au verset 2, il refuse de plier le joug à Damon, devant Damon. Verset 3. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi « Comment il, comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Amant pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Voyez -vous » Voyez-vous, Maintenant, Amand sait que Mardoché est juif, et Amant, on a dit écoute, il y a, il y a ce juif qui refuse de plier le jour. Alors Amon il se met en pétard, il est en colère. Verset 5. « Et Amant vit que Mardoché ne fléchissait point le genou, ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de fureur. » Mais il dédaignait de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. » Alors regardez la suite. « Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. » Non mais t'allez voir, voyez-vous, ces conséquences, tout d'un coup, Amon ah dit « Mais ce Juif qui refuse de plier le genou, ah ouais !» C'est les juifs qui ont voulu détruire mon peuple il y a mille ans en arrière. Allez, maintenant c'est à mon tour. Moi je vais détruire le peuple juif. Donc ça devient maintenant devant un problème national. Euh, Amon veut détruire tous les juifs. Verset 6. Incroyable. Alors, il ne faut pas oublier dans tout ça que Dieu... Gère les pions ici, hein c'est comme un jeu d'échec ici. Dieu est en train d'accomplir de, de, un plan, mais il faut revenir pour la suite, d'accord Parce que le plan de Dieu est en train d'être concocté ici, mais d'une manière absolument époustouflante. Alors, verset 7. Verset 7. Une date est choisie pour le massacre des Juifs. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la douzième année du roi Suéris, on jette un pur, c'est-à-dire un sort devant Amman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois, qui est le mois d'Adar. Donc, en fait, une des manières qu'il qu déterminait certaines dates, c'est qu'il jouait au sort devant des gens qui tirent le sort, des dés ou je ne sais pas trop quoi, pour essayer de déterminer. Et donc, alors, il dit, quel jour serait le mieux pour euh, détruire les Juifs Et alors, la date tombe sur le mois d'Adar. C'est dans notre calendrier, le mois de décembre, un an plus tard, un an plus tard. Donc, c'est super, parce que dans la providence de Dieu, vous vous rappelez Proverbe 16, 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. C'était la date la plus lointaine sur un an pour permettre maintenant aux Juifs un an pour se préparer à ce massacre. Alors, Amand dit au roi à Suérus, verset 8 il a, Alors, maintenant, il va dire au roi Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à la part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Amand ne dit pas au roi que ce sont des juifs. Il leur dit que tous les juifs refusent d'observer les lois du roi, ce qui est faux. Mais il ne mentionne pas le fait que ce sont des juifs. Peut-être avait-il peur que le roi se souviendrait des décrets donnés par son père et son grand-père du roi qui avaient permis aux Juifs de retourner dans leur pays. Donc il s'est dit, je ferais mieux pas mentionner le peuple parce que là, ça risque de se retourner contre moi. Donc il dit simplement, il y a un peuple dans ton pays qui refuse de t'obéir. Verset 9, si le roi trouve beau bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Alors, attention, la date a déjà été choisie par amant. Mais là, il dit, mais non, roi, écoute, on devrait quand même euh, faire un ordre pour tuer tous ces gens et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Amon était prêt à financer énormément, avec beaucoup d'argent, comment dire, les, 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 les troupes pour aller tuer tous les juifs du royaume. Et le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amon. Fils d'Amandata, la ennemi ennemi des juifs. Alors le roi, il dit ok. Il réfléchit même pas, il dit ok. Il prend sa vague, tac, vas-y, fais ce que tu dois faire. Mais Dieu contrôle tout. On verra ça, au fur et à mesure qu'on avance. Et le roi dit à Amant, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais ce que tu voudras. Verset 11. Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Amant, aux satrapes du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, ce fut en nom du roi, assuré ce que l'on écrivit, on écrivait, en scellera avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces pour qu'on les détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le treizième du jour du mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Alors là, il n'y a aucune confusion sur l'ordre. On va tous les tuer, tous, à cette, part... à cette date. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Amant étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Imaginez, les juifs viennent d'apprendre qu'ils vont être complètement anéantis par le roi Assurus. Alors c'est intéressant, la ville est dans la consternation pendant que le roi, lui, regardez ce qui est dit, un verset, « les fut aussi publié dans Suse, la capitale, tandis que le roi et Amon étaient à boire. » Ils ordonnent que les Juifs se détruisent, puis eux, ils sont là en train de boire un cocktail ensemble. C'est incroyable, non C'est incroyable. Alors qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les Juifs vont être massacrés Comment ça va se passer Quel est le rôle d'Esther, de Mardoché Qu'est-ce qui va se passer ici Écoutez les amis, on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, il faudra revenir dimanche prochain, d'accord Il faudra revenir dimanche prochain. Mais les détails de la prochaine section sont absolument incroyables. Comment la reine Esther va sauver le jour quelque part, d'accord Mais je voulais quand même en tirer juste quelques leçons de ce qu'on a déjà vu ce matin avant de nous quitter. Déjà, premièrement, Esther, imaginez être catapulté dans un règne du roi pour votre beauté. Moi, je me demande si à un moment donné, elle s'est dit, waouh, je suis privilégié d'être si belle. Et ce jour-là, elle s'est dit, c'est nul d'être belle. Vous savez, votre plus grand atout peut devenir aussi votre plus grand problème, quelque part. Alors, c'est intéressant, hein des fois, on peut se vanter de choses qu'on a, mais peut-être ces choses peuvent devenir nos plus grands ennemis. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu, dans sa providence, a utilisé sa beauté, mais est-ce que sa beauté est une bonne chose ou une mauvaise chose Alors, bien sûr, dans le plan de Dieu, c'était une bonne chose, mais pour toutes ces autres femmes qui ont été choisies, ben, c'était peut-être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Je crois qu'on doit simplement accepter notre lot dans la vie et remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. D'être belle ou d'être beau, ce n'est pas tout dans la vie. Ce pas tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude qu'elle avait. Elle avait une belle attitude. Elle a accepté son lot. Elle a accepté, quelque part, elle s'est dit, bon voilà, ben, je suis choisi, je dois y aller. Ben Elle n'avait pas trop le choix, mais donc elle a décidé d'y aller avec une bonne attitude. Euh, c'est intéressant, elle, est, elle, elle a quand même vécu un, un drame familial, la déportation de sa propre famille, la mort de ses parents. Et là, élevée par son oncle, mais quelle attitude de soumission totale envers son oncle, c'est beau savoir. savoir. Et donc, elle a dû accepter son lot, d'accord euh, Je pense que là, ça m'a beaucoup frappé Saül et sa désobéissance. Les effets, mille ans plus tard, de sa désobéissance d'avoir obéi l'ordre du roi, et je crois qu'on doit faire attention, quand les choses sont claires, quand Dieu nous demande de faire des choses dans la parole de Dieu, ben, mieux vaut obéir, parce que si on désobéit, aujourd'hui, peut-être on ne voit pas la conséquence, mais... Il pourrait y avoir des conséquences long terme plus tard. Euh... Ouais, je crois qu'on va, va juste arrêter là. C'est les deux, les deux leçons qui m'ont vraiment frappé. Alors écoutez, dimanche prochain, on va continuer, d'accord Et on va rentrer dans la suite de ce texte. Et, et on va voir comment Dieu démêle cette situation. Et surtout, comment Dieu va sauver ce peuple. Parce que maintenant, ce peuple, il vient d'être euh, voué à, à, à la destruction. C'est une loi irrévocable. Donc comment et on sait très bien que les Juifs n'ont pas été anéantis. Jésus est juif, il est né du peuple juif. Donc Dieu a gardé sa promesse. Mais comment est-ce que Dieu va faire pour que cette loi irrévocable fasse que les Juifs ne soient pas détruits Ça c'est la question qu'on verra dimanche prochain. Seigneur de tout cœur, nous te remercions ce matin. Nous te remercions pour cette histoire incroyable qui se déroule devant nos yeux dans la parole de Dieu Seigneur. Merci parce que tu as mis cette histoire dans la Bible et tu l'as mise parce que ça montre ta providence et ça montre comment tu as fait pour sauver ton peuple d'une mort certaine, Seigneur. Il fallait que ton peuple survive parce qu'il fallait que Jésus, juif, soit né de juifs. Seigneur, et, et tu as ramené ton peuple, non seulement tu l'as sauvé, tu l'as ramené dans ton pays, Seigneur, pour que Jésus y soit né. Donc nous te remercions pour tout ton plan. Et nous te remercions pour tous ces gens que nous tenterons de, de voir dans cette histoire, surtout Mardoché et Esther. Seigneur, et, et la manière que tu as utilisé euh, ces deux personnes pour ton plan, comme tu as utilisé aussi le roi Assuris, mais aussi Amant. Et nous voyons que tu utilises euh, ben, toutes les personnes, Seigneur, les bonnes et les mauvaises, dans ta providence et pour tes projets, Seigneur. Donc aide-nous à nous reposer dans ta providence, Seigneur. Et merci au nom de Jésus-Christ. Amen.